0: Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast Bienvenidos a Miscatonic FM Podcast Hoy continuamos con el ídolo de Zoth, con la segunda sesión con algunos de nuestros jugadores habituales y con un invitado especial que ya estuvo con nosotros en la anterior sesión eh, eh, Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Pozuelos, ¿Qué tal? Eh, sigo siendo Frederick Winter, investigador privado de 47 años, un personajillo en toda regla.
2: También está con nosotros Sergio. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Yo llevo a Clyde Marrae, otro detective, 37 años, delgadito, bigotito fino, fijatita. Un figura.
0: <risa> También está con nosotros Pablo.
3: Hola, buenas. ¿Qué tal? Yo llevo a Amelia Nelson, una arqueóloga de Boston. Eh, a la que le encanta Egipto
2: uh
0: -huh. y por último pero no menos, está con nosotros Guille Sanz nuestro invitado especial de Destroqueladores, de ¿qué tal Guille?
4: muy buenas, gracias por no haberme echado después de la última vez yo soy
0: no existe motivo para que te echáramos no, no. <risa>
4: todavía, todavía. me esforzaré más <risa>
0: Perdona, ¿tu personaje era Owen Norton?
4: Sí, soy Owen Norton, el reportero. Vale. Así, 40 y... espérate, 40 y muchos, cuarenta y pocos, 43 años, natural de San Francisco, intentando ganarse la vida. Vale,
0: genial. Pues esta partida es una, una partida eh, corta, un one shot, que se llama El ídolo de Zod, escrito por Joe Trier de How We Roll Podcast. Eh, está ambientado en los años 20 y transcurre en Boston ¿Quién se atreve a hacer un resumen de la última sesión?
1: Si queréis por un módico precio lo hago yo, no tengo problema vaya. Pues venga, adelante Ay, Vamos a ver eh, Somos un grupo bastante variopinto que nos han contratado para investigar qué ha pasado en un museo Nos reciben en un primer momento el señor Barrett Hollister, el director del museo que por lo visto hay en una sala especial hay un, un sarcófago hay una exposición realmente de un, un hombre llamado Arthur Ormond. Eh, ha habido un robo por la noche ha desaparecido el, el ídolo de Thor que está dentro de, de un sarcófago mm, hemos ido a investigar la sala eh, por arte de Biddle y que conseguimos abrir eh, el sarcófago no había absolutamente nada dentro salvo una serie de inscripciones dentro de, de lo que sería el sarcófago y por fuera también hay una serie de inscripciones eh, más allá de eso hemos estado indagando hay una señora llamada Edel Browning que es una estudiosa del asunto llave de la sala esta especial solo tenían el señor Hollister y la señora Browning y esta señora Browning a su vez tiene un colaborador cuyo nombre no recuerdo ahora mismo he un vistazo a las notas eh, te, 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 Clarence Butterfield eh, eh, Clarence Butterfield es el colaborador de la señora Browning y había una mesa al lado de donde se encontraba el sarcófago con una serie de anotaciones estuvimos echando un vistazo y tal y la situación es que ahora mismo lo que vamos a hacer es investigar la, las vías que teníamos abiertas a la señora Browning, le, ella nos comentó que había una persona muy interesada que era un, un profesor de la universidad eh, el señor Arthur Ormond está ahora mismo, por lo visto, ingresado en el, en el manicomio no sabemos exactamente por qué, tendremos que indagarlo, eh, y ya después nosotros íbamos cada uno a, a un sitio en nuestras distintas pesquisas
0: Así es, solamente una pequeña corrección, eh, cuando llegasteis el sarcófago estaba abierto eh, no, no lo conseguisteis abrir vosotros, sino que ya estaba abierto, pero, ah, completamente, pero completamente vacío. Eso es. Y luego ya no conseguisteis abrirlo. Una vez cerrado no, no supisteis cómo abrirlo.
1: Okay. vale Fede
0: Pues nos quedamos eh, en un momento en el que salíais del, del museo al, a la mañana helada de Boston, con un viento que aulla y que corta con el frío. Eh, os subís en distintos coches. Por un lado, McRae y, Winth, eh, y Winthorpe. Eh, en un coche y Amelia Norton, Amelia Nelson y Owen Norton en otro coche. Eh, arrancasteis los motores durante unos eh, 50 metros, unos 100 metros aproximadamente, recorristeis el camino eh, juntos, pero un poco más adelante cada uno tomó un camino. Eh, unos a la universidad y los otros, ¿dónde?
1: Los otros íbamos a una biblioteca a estudiar una serie de tomos que que han salido a lo largo de la aventura y vamos a indagar un poquito en esa
0: pista. Vale. Tío? Creo que no, creo que vosotros ibais a ver a Clarence, Clarence. Battenworth.
4: Sí. ¿No, iba, ¿No hemos quedado antes que íbamos a la biblioteca? No, pero a, a la biblioteca iba Amelia Nelson, a la biblioteca de la universidad. Eh, eh, sí, mal, correcto.
1: Okay.
4: Eso es, Amelia okay.
0: Nelson y Ewen Norton camino de la Universidad de Miscatonic y Frederick Windsor y Clyde McCray en busca de eh, Clarence Butterworth
1: y vamos a su casa, vale
0: vale, pues vamos a empezar por ejemplo por eh, el equipo formado por McCray y Windsor camino del de domicilio de Clarence Butterworth vais eh, recorriendo Boston os voy a poner un plano de toda la zona de Boston vale, actualmente estáis justamente en la zona central de Boston, vale por aquí uh -huh. Hacia el sur En las afueras Está la residencia de Clarence Butterworth Y la universidad Está a unas dos horas de camino Porque estáis en pleno centro de Boston Y al norte eh, Es donde se encuentra Arkham al, eh, Y vais camino de la universidad de Miskatonic El trayecto hasta Casa de Clarence Butterworth Es de apenas eh, media hora En coche Llegáis a eso de las 10 de la mañana ...y es una zona... Eh, ...bastante deprimida de la ciudad... ...es una zona de edificios... Eh, ...de gente trabajadora... ...de obreros... Eh, ...edificios de, de ladrillo sin, sin pintar... ...y con las calles un poco sucias... ...y un poco abandonadas... ...se ve gente... Eh, ...con ropa de, de trabajo... ...moviéndose de acá para allá... ...unos subiendo en algún autobús... ...o en, de, de línea que lo lleva... ...a otra zona de la ciudad y torcéis una esquina y veis, vais mirando los números de los edificios en, en, en las paredes hasta que encontréis el número del edificio de la dirección que había garabateado eh, Warren Hollister para daros la dirección de, de Butterworth. Paráis el coche delante del edificio, dejáis, apagáis el motor, bajáis del, del coche. ¿Y qué hacéis? Es un edificio de apartamentos. No es una casa, no es un...
2: Vale, se supone que nos ha apuntado la dirección completa? ¿Entonces sabemos el piso?
0: El piso no, sabéis la dirección, pero no el piso exactamente.
2: Vale, pues nos dirigimos a los buzones, a uh -huh. ver si, si viene su nombre en, en alguno de ellos. Vale,
0: eh, tiene una, una pequeña escalera de 5 o 6 escalones. Subís, eh, la puerta está entornada, entráis y en el portal veis una serie de buzones con los números eh, apuntados, los números de los distintos apartamentos, pero no hay ningún nombre apuntado. Sin embargo, hay una, una portería con una señora que se os queda mirando. Eh, ¿Les puede ayudar? ¿Quiénes son ustedes?
1: Hola, buenos días. Eh, somos... Frederick Winthor y Clyde McRae, somos investigadores privados y venimos buscando al señor Clarence Butterfield. Eh, ¿Ha hecho algo? No, 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 en principio no. No, no nos no, no entiende mal, no venimos por un tema de un crimen ni nada por el estilo. Es Simplemente que nos han contratado para un tema de, del museo Él trabaja en el museo, como usted sabrá ah,
0: No, no tengo ni idea de dónde trabaja ese señor eh, Déjeme ver en qué apartamento está Sí, está eh, ¿Y por qué dice que lo buscan?
2: Pues mire señora, nos ha llamado el director del museo Porque hoy nos ha presentado a trabajar y entonces lo están esperando Y nos ha dicho que por favor nos pasáramos a ver Si había ocurrido algo Necesitamos subir a su habitación Y, y ver si todo está bien
0: ¿Y por no haber ido a trabajar Manda a dos tipos a buscarlo?
2: Bueno, nos pillaba de paso Para hacer otra otra gestión
0: ¿Y qué saco yo a cambio de todo esto?
1: ¿Qué quiere usted sacar de esto?
0: ¿Son ustedes policías ¿Acaso? No. No tengo obligación de decirles nada, entonces.
1: Eh, no tiene por qué, efectivamente. Porque habría de ayudarles. ¿De cuánto estamos hablando para la ayuda? Mm, usted dirá.
0: <risa> Los ojos le hacen chiribitas.
2: Pues. Eh, sí, yo tengo, aquí, yo tengo aquí cinco dólares. Yo creo que es una cantidad más que suficiente
1: No, no, yo, yo lo veo más fácil que todo De hecho, ¿le viene bien, por ejemplo dos mil, dos mil dólares? Eh, eh, ¿Perdón? Sí, dos mil dólares ¿Es lo que puede caer una multa Si denunciamos a la gente Que tiene usted aquí de manera ilegal?
0: ¿Ves que empieza a mirar a los lados Que se pone muy nerviosa? Eh, tira charlatanería
1: Empezamos, ¿eh? Deja de mirar mi ficha y las cosas que menos tengo, cabrón. Ah, pues...
0: Coño, no, 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 no use charlatanería verbalmente.
1: Deja de tirar persuasión o algo así. Pues, Tiempo de
0: pues, pues persuadela.
1: ¿Echo en brecha? ¿Fracaso?
0: Vale. Eh... Lo tengo todo en regla. Así que no me asusta con sus bravuconerías.
2: ¿Y entonces esto eh, que lo tiene usted declarado como, como zona de apartamentos? ¿Tiene, ¿Ha cumplido esto con todos los trámites del ayuntamiento? ¿Con el, el permiso del, de los bomberos? ¿Tiene todo?
1: ¿Qué se cree
0: que son estos ¿Apartamentos turísticos?
2: Bueno, tendrá entonces todos los permisos en regla, ¿no?
0: Por supuesto. ¿Por quién me toma? Eh, usted estaba hablando de algunos dólares... ¿verdad?
2: Sí. oye oye Frederick ¿por qué no llamamos a la a la a la comisaría y, y le decimos a a McCarthy que que compruebe eh, los permisos si están en regla de este edificio por favor
1: pero
0: no McCarthy acaba de ser... decir
2: que no eran policías
1: podemos hablar sí podemos hablar con McCarthy y con Parker eh... no, no hace
2: falta ser ser policía para conocer a policías, ¿verdad? no,
1: no pero McCarthy, que, que sin problema eh, podemos hablar con Parker sin ningún tipo de inconveniente ¿no? para que este edificio urbanismo no creo que autorice el arrendamiento de estas viviendas,
2: ¿verdad? Estás viendo aquello que estoy viendo yo, ¿no? En la pared, ¿no? Vale. Ahora Pobre, sí. No me,
1: no me había dado cuenta.
2: Tirad intimidación, uno de los dos.
0: <risa> tirad hijo, Tira hijo puter. Esto se considera tirada, tirada forzada. Vale. tirad abuso, abuso de. Se considera tirada forzada, ¿vale? O sea que si, si la falláis, algo
2: algo malo va a pasar. Ya estamos.
4: Si no le toques la moral
2: al mar, ¿Cuánto, que ¿cuánto, madre mía. ¿Cuánto, cuánto ¿tienes, tienes tú? Tira? ¿A qué tenemos que tirar?
4: Oye, es un camión acercándose. <risa> tengo 55 <risa> con camión intimidación.
2: Interterminator. Eh,
0: a ver. ¿Cuánto tienes aquí? tú en intimidar, en Sergio?
2: Espérate, los tíos aquí. Eh, tengo un maravilloso 15. Tiro ya. Deja, deja a Frederic, entonces. Uh, ¡Oh! Vale. vale,
1: chaval. Éxito.
2: Y...
0: Está bien, está bien, no hace falta ponerse nerviosos, déjenme averiguarlo Bueno, para empezar les diré que el señor Butterworth no vino anoche a dormir No tengo constancia de que haya vuelto a su apartamento esta noche pasada
2: Vale, si no le importa necesitaríamos subir Porque también nos han encargado que le devolviésemos unos libros al museo que se había llevado Y necesitamos entrar en su habitación eh. Pero
1: Antes de eso, ¿nos está diciendo la verdad o nos la está colando? porque...
2: No, tiene pinta de que está diciendo la verdad
0: sí, sí. Vale.
1: Um, está bien acompáñenme
0: no quiero tener problemas os acompaña subiendo las escaleras hasta la tercera planta del, del edificio saca un manojo de llaves lleno hasta las trancas de, de, de llaves la mete en la cerradura el señor butterworth es un tipo muy muy callado pero es muy ordenado verán que el apartamento está en perfecto estado. Abre la puerta. Y efectivamente el apartamento está todo recogido, muy bien ordenado, la cama hecha. ¿Qué hacéis?
1: Mm, yo me pongo a investigar a ver si encontramos cualquier cosa, principalmente en la mesa.
0: Uh -huh. Pues en la mesa veis eh, un plato con restos de comida eh, de no haberlo recogido. Eso no debería estar ahí Siempre le digo que debe mantener un poquito de orden en la habitación Si no, su vida se podría
1: echar a perder si no mantiene el cierto orden
0: <risa> Pero no... Sí, sí, ve...
1: sí, sí, aquí el edificio hay ordenado, sí
0: <risa> Pero no ve nada que te llame la atención
1: El vale. señor Butterworth eh, va caminando los sitios, coge el transporte público, tiene un vehículo propio No, tiene un coche, sí
0: tiene un, un coche un poco viejo, un poco anticuado, pero pero sí, tiene un coche. Eh, ¿Te
1: suena que esté por aquí?
0: En la calle no he mirado, no me dedico a cotillear sobre los vecinos, ni a dónde van ni dónde vienen. Uh
1: -huh. Si saliera con nosotros, ¿no podría decir qué vehículo es? Eh, claro que sí, si lo
2: veo lo podría reconocer, es un viejo coche azul oscuro. Vale, yo mientras que ellos están hablando me acerco un poco a la mesita de noche e intento a ver si el armario está abierto para ver si encontramos más pistas o uh -huh. encontramos algo más.
0: El armario no tiene llave, un armario normal de doble puerta. Lo abres y lo que ves son ropas, algunas de ellas manchadas. Parece que no era con la ropa y todo eso no era muy cuidadoso. Parece que el, el apartamento lo mantiene limpio, pero a base de que, que esta señora le obliga eh, le obliga a recogerlo y a mantenerlo así. Pero si no lo tuviese, si no tuviese a esta señora encima, probablemente sería un desastre.
2: ¿hay cajones o algo en la meseta de noche o en la mesa o algo? Sí.
0: Y lo que ves son apuntes eh, de. A, apuntes sobre el, sobre el museo. Pero no hay nada que te parezca relevante. Son como notas de, de mientras me, cuando me voy a acostar, tomo una nota de mañana tengo que hacer no sé qué cosa o consultar tal referencia.
2: Vale, pues yo creo que aquí no. Yo creo que ya no me va a encontrar nada. Sí, no me van a encontrar nada. Pero,
1: que veamos si está el vehículo, porque si no ya nos no piramos.
2: Uh -huh. Vale, bajáis de nuevo <risas> las escaleras.
0: Llegáis hasta el portal del edificio. La mujer abre la puerta de la calle. Eh, veamos, él lo suele aparcar por aquí al fondo de la calle. No le gusta mucho andar. Es un tipo muy grandote y un poco torpe. <risas> eh, pero no, no está el coche en la calle. Pero que, déjeme mirar, creo que en el registro puedo tener apuntado el modelo y la matrícula eh, Sí, es un, un Abbott Detroit eh, azul oscuro del año 17, matrícula 8309 de Boston uh
1: -huh. Y no tienes ni idea de dónde puede ir, ¿verdad?
0: No, ayer por la mañana salió al trabajo y anoche no volvió.
1: O al trabajo. ¿Es habitual?
0: No es un tipo muy ordenado en su vida privada, pero normalmente sí pasa la noche aquí.
1: ¿Solo? ¿Alguna pareja? ¿Alguien conocido? ¿Amigos? ¿Perro?
0: No, no lo conozco, lo siento.
1: ¿Dice la verdad o.? Tira psicología. Éxito. Vale.
2: Mm,
0: algo oculta
1: Vale, eh, vamos a ver Pero mm, este señor no conoce a nadie en el bloque No sale nadie en el edificio con él No tiene amigos No tiene... Eh, ¿Verdad que me, resu me resulta sorprendente?
0: Mm, no que yo sepa Es un tipo muy reservado Yo creo que ya se lo he dicho Vale
1: ¿Y tendría más amigos si Clyde le diera un dólar?
0: Podría ser.
2: ¿Clay? ¿Procede? Saco un dólar del bolsillo y digo: eh, Bueno, ahora sí no puede contar todo lo que sabe, ¿no? Sí. No tiene amigos que yo conozca. <risa> no. <risa> <risa> no.
0: <risa> No, no tiene amigos que yo conozca no conoce a nadie en el bloque no habla con nadie del bloque, es muy reservado de vez en cuando viene con alguna chica pero siempre una diferente y la chica se eh, marcha al rato no sé si me entiende
1: eh, sí, más o menos me hago la idea eh, digamos que es una amiga temporal vale eh, bueno, pues si hay algo más que deba decirnos, que se le ocurra si sí, es algo interesante, lo mismo Clyde tiene el segundo dólar. Eh, lo
2: aceptaría encantada. Sí, pero antes de dárselo, nos tendrá que decir qué es lo que sabe. Y para terminar ya, porque no vamos a estar aquí. Yo le daré el dólar si la información nos parece útil. Si no, no. Si no, se lo dará a Frederick, porque yo ya he dado un dólar acá. Ya tiene que ser bueno para que se lo den yo, ¿eh?
0: ¿Veis cómo la cabeza le está echando humo? Prácticamente pensando a ver qué os puede contar que, le, <risa> que, pueda, que pueda merecer un dólar. Pero se traba. Maldita sea. Siempre se me ocurren chismes de todo el mundo y de este no se me ocurre nada. Maldita sea. Y no, lo no siento, no les voy a poder ayudar con nada más. Bueno,
1: pues Clyde, del dólar y yo, nos vamos ¡Maldita sea! Tenía que haber pedido dos Pero no lo hizo eh... Nos vamos no hacia la puerta y nos vamos
0: Se va refunfuñando y cierra la puerta del, del bloque Detrás de vosotros
2: Qué mujer tan simpática, ¿verdad, Clyde? Sí, un encanto ¿Un amor? sí. Ojalá fuera mi madre sí. Bueno.
0: <risa> vale, mientras tanto En el otro coche tenemos a Amelia Nelson y a Owen Norton camino de Arkham a la Universidad de Miskatonic. El trayecto hasta allí, como he dicho antes, puede ser un par de horas. Pero si os manejáis bien entre el tráfico o busquéis alguna ruta alternativa, podríais intentar acortar un poco el trayecto. Os recuerdo que teníais una recompensa muy jugosa si conseguíais devolver el ídolo antes de las 5 de la tarde. Así que, ¿quién va conduciendo?
4: No sé, supongo que por la época sería yo uh
0: -huh. Pues haz una tirada de conducir A ver si eres capaz de encontrar una buena ruta Que haga que el camino se acorte un poco
4: A no ser que Amelia se hubiese impuesto Porque quería conducir ella, ya que tenía más de un 20
3: <risa> Amelia no ha cogido un coche en su vida
1: <risa> Vale Con el bolso del regato, el plan señoras medio.
0: Y además, uy, vale, eh, tenía un 20 en la habilidad, ha sacado un 95, lo cual es un fracaso, no es una pifia por un puntito.
4: Ah, vale. Está, eh, vale, estaba mirando otra tirada. Sí.
0: O sea, Madre si, si llega a sacar un 96 habría sido una pifia y habría tenido un problema un poquito más grave. Pero nada, simplemente no eh, el, eh, intenta buscar rutas alternativas, te metes por otras calles, pero lo que te encuentras es más tráfico todavía. Eh, los típicos camiones de fruta descargando a primera hora de la mañana, eh, la policía intentando coordinar el tráfico, pero entorpeciéndolo incluso aún más, eh, con lo que no consigues acortar ese tiempo. Al cabo de, de ese par de horas, llegáis hasta la Universidad de Miskatonic. Eh, un complejo enorme de edificios donde están las distintas facultades, eh, la biblioteca Orn, ¿y dónde os dirigís vosotros?
4: Eh, pues yo a uh, secretaría o algún sitio donde pueda preguntar dónde está el despacho del profesor. Sí,
3: yo me iría para la biblioteca de ON, supongo, y pediría a Owen de quedar en de una hora o así para ponernos al día cuando él haya bueno o si no que venga a buscar el biblioteca cuando él haya terminado con sí, el yo,
4: yo cuando termine me, me paso por ahí por si puedo echar una mano y <ríe> si no si es hora de volver pues para volver
0: vale entonces pues por habíamos
4: otro... quedado si mal no recuerdo habíamos quedado a las dos perdona uh -huh. así que mínimo a las 12 tendríamos que, que salir de ahí
3: sí correcto yo sé que el, tren, que el tiempo apremia y tengo bastantes cositas que buscar y creo que el lugar más apropiado pues es la biblioteca de la propia universidad.
0: Vale, pues vamos a empezar entonces por Owen Norton. Eh, la tarjeta que os habían dado en, en el museo indicaba que el, el ah, profesor...
4: Sí, tiene el número del despacho. Uh -huh. Y que
0: es de la Facultad de Ciencias Ocultas, eh, creo recordar. Ocultismo
4: y Arqueología.
0: Eso es. Pues preguntan las indicaciones de dónde queda la Facultad de, de Ocultismo. Eh, algunos de los chicos que ves por el campus y te indican un edificio pequeño comparado con el resto de, de edificios parece que no, no es tan bollante como otras facultades eh, un edificio bastante oscuro entras, hay un, un mostrador en la recepción donde hay una, una secretaria eh, ni, no, ni siquiera levanta la, la cabeza del, del papel en el que está escribiendo ¿Tú qué haces? ¿Te intentas buscar directamente el, el despacho o preguntas?
4: No, eh, me acerco a preguntar. Eh, Perdón, estoy buscando el despacho número 366 del profesor Vincent Gray. ¿Me podría indicar, por favor, cómo llegar hasta él?
0: Eh, sí, claro. ¿Es usted un estudiante? En... ¿Le puedo ayudar yo en algo?
4: Eh, no, eh, te tengo que hablar con, con el profesor.
0: Eh, de acuerdo. Eh... Está en la tercera planta, es, girando en el pasillo, al final hay una, una, una nueva curva hacia la izquierda, digamos, y lo encontrará por allí. Pero tenga mucho cuidado, el edificio está sin electricidad por culpa de la tormenta de hace un par de noches. Debe estar bastante vale. oscuro por allí.
4: Muy bien, muchas gracias por su ayuda. Y nada, ¿me dirijo hacia donde me ha indicado? Vale,
0: justamente detrás de ella están las escaleras. Y, y, en efecto, eh, las vidrieras que había en la planta baja iluminando el hall eh, permitían que, que hubiese luz en, en esa zona, pero según vas subiendo por las escaleras eh, se está haciendo cada vez más oscuro. Al final llega a la tercera planta. Hay unas cuantas ventanas en los pasillos, pero la luz que, que entra es muy tenue porque está empezando a nublarse en el exterior. Andas por el, por el pasillo eh, completamente enmoquetado, llegas hasta esa curva que te ha dicho esa esquina que te ha dicho la recepcionista y encuentras el despacho de, del profesor Grey despacho 366 tiene una puerta eh, de madera con un, con un cristal en el que hay una placa indicando su nombre
4: vale, pues me acerco y llamo a la puerta esperando respuesta
0: espera unos segundos y no responde nadie. Insisto. Y sigue sin responder nadie. Tira a descubrir. A ver. ¡Wow! Extremo. Ish.
4: Casi.
0: <risa> vale, éxito extremo. Eh, mira un poco por el, por el cristal, que es un cristal ahumado, para ver si se ve algún movimiento en el interior pero no se ve absolutamente nada. O sea, se ve que hay luz que tiene que provenir del exterior porque no hay luz eléctrica. O sea, supones que hay alguna ventana en el interior del despacho y por ahí entra algo de luz. Y gracias a eso puedes ver que no
4: hay nada de movimiento en el interior. Vale, pues me quiero acercar a la puerta a decir, ¿el profesor Gray está ahí? Y si no, no, no responde nadie. Vale, pues miro a ver si está la puerta abierta.
0: Agarra el pomo, intenta girarlo, pero está bloqueado.
4: ¿Puedo haber alguna manera de abrir la puerta con
0: ¿Puedes, las condiciones en las que está? Puede intentar forzar la cerradura de alguna manera o incluso pegar un empujón con un hombro y, y abrirla. Pero probablemente hiciese algo de ruido.
4: Bueno, no en, en este momento no me importa el ruido, lo que quiero es encontrar al profesor.
0: ¿Cómo lo quieres intentar entonces?
4: Eh, primero intento forzar un poco empujando Un eh, poquito Y si veo que cede lo más mínimo Ya le meto un empujo más grande Y si no, intento forzar la cerradura
0: Vale, pues eh, Hace una tirada de fuerza Vale Vale, tienes un 60 Y has sacado un 37, éxito eh, Apoyas el hombro Contra la puerta Levanta un poco del pomo Como para intentar desencajar de la cerradura le pegas un, un empujón y consigues desbloquear la puerta tira suerte vale, vale. Ha, frac ha fracasado en la tirada de suerte hace un poco más de ruido de lo que tú querrías que hubiese hecho vale Vale. cuando abres la puerta te das cuenta de que en el, eh, al, al abrirla hay un sonido como de roce en el, en el suelo y cuando pasas dentro del, del despacho eh, gracias a la luz que entra por tres habitaciones es eh, Un despacho que hace esquina Entonces tiene luz por las dos paredes eh, Que tiene esa esquina Digamos eh, Ves que en el suelo hay una pila De, de notas De cartas, de correspondencia un, un grupo de cartas Y todo eso como de, vale, pues... como de llevar tiempo Sin entrar nadie en el despacho
4: Ah, vale o sea que han dejado la correspondencia por, por dentro vale, pues me fijo en las fechas de la correspondencia a ver cuál uh -huh. es la más antigua
0: vale eh, al revisarla ves que hay muchas eh, notas de alumnos intentando solicitar audiencia con él para hacer alguna sesión de tutoría o algo así eh, cartas también dirigidas al profesor Gray y por las fechas ves que al menos lleva cinco días sin entrar por ahí
4: eh, ¿Recuerdo cuando fue el profesor este a intentar comprar la colección? O sea, cuando nos dijeron que fue
0: eh, desde que ellos lo... Sí ¿Recuerdas que te dijeron que desde que ellos la habían adquirido? En el. Ellos la habían adquirido alrededor del. El 9. El... No, el 12 de enero. Vale, y estamos a 10 de febrero desde entonces vale. y dijeron eso que hacía unos días que ya no, no lo intentaba
4: vale pues nada intento ver si, si puedo encontrar algo en el despacho que pudiera vale. tener relación con algún tema así de estos egipcios o del el, vale. el sarcófago este en concreto
0: el, el despacho tiene según entras es rectangular ...y hay un, un pequeño escritorio, justamente a tu derecha... ...y en la zona izquierda hay una zona como de recepción de, de visitas. Hay una mesa pequeña, eh, un par de sillones y un sofá. En la pared que hay justo enfrente de la puerta hay dos ventanas que dan al exterior... ...y por ahí entra un poco de luz, eh, como digo poca porque ya en el exterior se, se ha empezado a nublar el día... ...y la pared de la izquierda también tiene otra ventana, que por ahí también se recibe algo de luz y al fondo a la derecha hay una, una puerta que conduce a otra habitación por dónde quieres empezar a mirar ahí también en las, en las paredes hay unas estanterías una serie de estanterías con libros
4: vale, el profesor este se supone que tenía unos tomos eh, concretos o estaban todos en la biblioteca
0: eh, al parecer había eh, Clarence Butterworth decía que el profesor tenía un libro interesante el, creo que era los fragmentos de Akenatón.
4: vale pues quiero buscar en las estanterías a ver si encuentro el suso dicho y si no buscar por el escritorio a ver si puedo ver alguna anotación que, tenga, que haya hecho el hombre o, o vale. algún diario alguna agenda
0: vale, haz una tirada de descubrir voy wow Éxito extremo en descubrir. <ríe> vale. Pues. Lo <No> creo todo. <ríe> después de un. ¿Encuentra el libro de
4: la... <ríe> después
0: de un, de un rato de rebuscar por todos lados, ves que las, las estanterías en sí están llenas de, de libros y algún objeto de decoración, pero que casi todos los libros son más bien de asuntos mundanos. ...algunos de psicología... ...de historia antigua... ...de las guerras napoleónicas... ...y algunos sobre egiptología... ...pero nada... ...que, que pueda estar vinculado... ...con lo que estáis buscando... ...por, por supuesto que no están los fragmentos de Aquenatón. ...también uh -huh. ves... Eh, ...en las mesas... Eh, hay, ...en la mesa pequeña que hay junto a los sillones... ...y también en la mesa... Eh, ...en el escritorio... ...hay dos... Eh, ...cosas interesantes... Uno de ellos es una factura de gas en la que aparece la dirección eh, del profesor Gray, con uh -huh. una dirección de una casa en las afueras de, de Arkham. Y en la mesa pequeña hay una pequeña nota manuscrita que creo que tiene en pantalla. Sí. ¿Quieres leerla tú en voz alta o la leo yo?
4: Eh, vale. Como sí, no, la, la, la leo sin problema Dice eh, Estimada Miss Browning Le escribo de nuevo Implorándole que no Joder, vaya letra
0: Que no sumen
4: ah, Joder, sí, léelo tú porque es que <risa>
0: Es que la, la, la <risa> no letra en sí. Estimada Miss Browning Le escribo de nuevo Implorándole que no sumen el ídolo de Zoth A su exposición El artefacto es y aparece tachado altamente peligroso, como emborronado y lo ha sustituido por de gran importancia arqueológica y debería ser y viene tachado, confinado y a continuación pone conservado en la Universidad de Miskatonek y está como vale. hecho un, un arrugado como de eh, intentar tirarlo a la papelera, volverlo a, a expandir como para volverlo a redactar de nuevo, de haber dudado de qué hacer con, con el papel uh
4: -huh. Vale, pues... Habiendo visto esto, lo último que me quedaría sería ver dónde conduce la otra puerta que había en el despacho. Uh -huh. En caso de que está abierta. Uh -huh.
0: Pues sí, que está abierta. Y conduce a un, a un pequeño baño. Hay un inodoro, un lavabo y una pequeña bañera. Tira a descubrir.
4: Tira a descubrir. Vaya, se me acabó la suerte.
0: Vale. Aquí no ven nada, nada más relevante.
4: Vale, pues ya solo me queda cerrar la puerta con cuidado y dirigirme a la biblioteca. No sin antes, si puedo, supongo, que pasar por delante de la secretaria otra vez, preguntarle que, que, o sea, decirle que no he conseguido contactar con el profesor, que si sabe cuándo fue la última vale. vez que pasó por allí.
0: Vale, antes de eso, antes de salir vale. del despacho, eh, tira a escuchar. Vale, tienes éxito. Pues cuando estaba a punto de, de salir del despacho escuchas el murmullo de unas voces fuera y una voz parece que va diciéndole a otra Sí, he oído un golpe parecía que venía del despacho del profesor Grey Oye, hombre Y unos pasos caminando sobre la moqueta Y vamos a ver qué estaba haciendo mientras tanto Amelia Nelson <risa>
3: Muy bien, pues yo iba para la biblioteca del Tirón. Uh -huh. eh, de hecho, mi personaje, si mal no recuerdo, ya había estado en la Universidad de Miskatonich antes. Uh, así es. Que sabe conocer más o menos ya aquello. E imagino que sabrá perfectamente dónde está la sección de, de egiptología o arqueología o. Pues, Eso sin es una historia.
0: Sí, el, la biblioteca Horn es eh, un edificio impresionante. Son tres plantas. Eh, con más de 400.000 libros incluyendo volúmenes de tal rareza que, que han hecho que su colección sea tan famosa y haga sombra incluso a, a las bibliotecas de Cambridge y, y de Boston, por ejemplo eh, el acceso es libre y la, el personal de la biblioteca suele ser bastante amable y, y puede ayudar sin problemas a buscar cualquier libro salvo de la sección restringida hay una sección restringida en la biblioteca que para esa hace falta una, un permiso especial eh, hay un mostrador al, en la entrada eh, bastante largo, en el que hay varios bibliotecarios eh, trabajando ¿te diriges directamente a la zona en la que quieres buscar o prefieres hablar con ellos antes?
3: Sí, muy bien, yo entiendo que yo permiso para la zona oculta de la biblioteca tampoco tengo
2: uh -huh.
3: eh, Vale, yo sé más o menos eh, lo que voy buscando eh, si, ya me, si ya los conozco los saludaría por cortesía
0: uh -huh. sí.
3: y, y si ya no encontrase el volumen por mi cuenta ya les pediría algo de ayuda yo voy a buscar tanto este libro de los muertos del doctor Thomas Williams vale. como estos fragmentos de Akhenaton de este, de este Grey y también quiero fijarme en si hay algún libro de este de profesor Arthur Lord
0: vale pues eh, hace una tirada de buscar libros vale, tienes éxito en la tirada y al respecto del libro de los muertos sí que consigue encontrarlo bastante fácilmente en la sección de Egiptología y te voy a mostrar una parte relevante acerca de, de Zof. creo que lo tienes en pantalla ¿lo quieres leer tú mismo?
3: sí Libro de los muertos En las etapas iniciales de la creación la diosa del cielo Nut fue seducida por el dios de la tierra Geb y quedó embarazada Furioso por su infidelidad y también preocupado por si su descendencia pudiera arrebatarle de su poder el dios supremo del sol Ra arrojó una maldición sobre ella. Desde ese momento en adelante Nut no sería capaz de dar a luz durante ninguno de los 360 días del año Zod, el gran intermediario, vino en la ayuda de Nut y elaboró un plan para esquivar a Ra. Zod acudió al dios de la luna, Honsu, que era un gran aficionado al juego, al juego Senet y lo desafió a una partida. Zod propuso que si ganaba, su premio sería una medida de la luz de la luna. Honsu tenía tanta confianza en sus habilidades que aceptó. Sin embargo, Zod jugó mucho mejor y venció. Al reclamar su premio, Zoth tomó la, luna que había ganado, la luz que había ganado de la luna y se la entregó a Nut. Este traspaso provocó que la órbita de la Tierra se desplazase y aumentara su longitud de 360 días al año a unos 365. Así, Nut pudo dar a luz en esos días extra ya que no eran parte del verdadero año terrestre.
0: Y eso encaja con lo que tú conocías de la leyenda de, de Zoth. Eh, me preguntaste en la anterior sesión si tú, si, te, si te sonaba algo de lo que te contaban o algo de los eh, algo mm -hmm. sobre el ídolo y, y te sonaba eso al mito de la creación y era justamente relacionado con este fragmento
3: Sí, correcto recuerdo que las notas que encontramos en la mesa que había junto al sarcófago eso es. una de ellas decía que había que había ciertas imágenes que de, de, de recordaban algo que vio en la, una traducción reciente de este libro de los muertos.
0: Así es. Muy bien. Al respecto del, del ídolo de Zoz y del, del faraón de la noche más oscura, uh -huh. eh, ves que aparecen en un, un pequeño número de textos y que todos son citados como textos apócrifos. No, no son eh, muchas veces más asociados a leyenda que a, que a hechos históricos reales y lo asocian a una ciudad mítica llamada Niarlat que era una ciudad eh, principalmente dedicada al comercio en la de la que se dice que, que hubo unas terribles revueltas y acabó destruida y enterrada en la arena vale
3: eh, sí, pero puede ser algo más mitológico que algo histórico por lo que se ha demostrado,
0: ¿no? Eso es. Vale. Entonces... Al respecto de Arthur Ormond, no hay ningún libro, pero sí que hay algún recorte de periódico. Hay artículos de periódico en los que hacen mención a él.
3: Vale, eh, imagino que sobre su... O, o sobre la expedición en sí o sobre su encierro, porque quedamos en que lo, lo había encerrado totalmente de mente, ¿no?
0: Eso es creo que lo y... tiene en pantalla también el, el recorte de periódico
3: Ah, ahora, ahora acaba de salir excéntrico aventurero cae enfermo redacción a ver. el viernes 9 de enero el célebre egiptólogo Arthur Ormond fue encerrado en el sanatorio de Arham tras atacar violentamente a miembros de su equipo con unas tijeras el viernes temprano por la mañana, el mayordomo del señor Ormond, el señor Henry Rhodes, fue despertado por sonidos de agitación provenientes del estudio del señor Ormond. Asumiendo que se estaba llevando a cabo un robo, el valeroso sirviente contactó con la policía antes de, de coger su revólver y acelerar el paso hacia el alboroto. No podía creer lo que veía, dijo el señor Rhodes a Rhodes. El señor Ormond estaba completamente ensangrentado, desvariando acerca de monstruos de las estrellas. El valiente mayordomo consiguió doblegar a su señor antes de que llegara la policía, no sin antes recibir varias heridas eh, profundas en sus manos y su cuerpo. ¿Podría haber recibido el señor Ormond una maldición? El aventurero había vuelto recientemente de una excavación arqueológica cerca del El Cairo, Egipto, donde se cree que ha encontrado un gran número de extraños artefactos, incluyendo una legendaria estatuilla conocida como el ídolo de Zod. El rumor afirma que dicha estatuilla está hecha de diamante puro y que una maldición caerá sobre, cual, sobre cualquiera que pose su mirada en ella. ¿Es posible que haya caído víctima de la magia del libro. El señor Ormond ha sido confinado en el reputado sanatorio Arham, donde ha sido diagnosticado de estrés severo debido a un exceso de trabajo durante sus largos viajes. El doctor Chester Merrick, el médico jefe de las instalaciones, negó que hubiera evidencias de maldición alguna pero también se muestra asombrado por el cambio y la gravedad de la situación de señor Ormond. Hemos descubierto también que la colección al completo de señor Ormond, incluyendo el famoso Idolo de Zod, ha sido adquirida por el Museo de Bellas Artes de Boston y que será expuesta a partir del martes 10 de febrero a las 5 de la tarde. Hasta aquí el artículo. Hay una foto además con el aventurero Ormond subido en un camello en su expedición y el periódico es de hace un mes.
0: ...del 12 de enero...
3: ...y estamos a día 10 de febrero...
0: ...así es... ...y al respecto de los fragmentos de Aquinatown... ...no los consigues encontrar... ...no encuentras nada...
3: ...vale, pues para esto sí que le voy a pedir ayuda... ...a, a los bibliotecarios... Eh, ...imagino que yo estaría ya en una mesa por allí... ...con estos tomos... ...estaría trabajando con el libro de los muertos... ...llegado momento me levantaría... ...tomaría un poco de agua... Iría buscando a alguno de los bibliotecarios.
0: Uh -huh. yeah. Reconoces a, a, a una señora, a Estelle, que está allí más tiempo que en su casa. Y has tratado con, con ella en numerosas ocasiones. Uh
3: -huh. eh, buenos
0: días, Estelle. Eh, ¿Podrías echarme una mano? Pues buenas, buenos días, señorita Nelson. ¿Qué la trae por aquí? Hace tiempo que no viene. Pues ando,
3: pues, como siempre, leyendo libros de... Egipto, ya sabes, momias, eh, faraones y demás. Y, ¿no?
0: se, y te bueno, va y... Secar, se te va a secar la cabeza como, como la de esas momias. Sí,
3: bueno, no me extrañaría tampoco, pero bueno, eh, ando buscando uno en concreto y no termino de encontrarlo. Eh, se llama Los fragmentos de, de Ajenazón.
0: Eh, uh, ¿Puede y... que les suene? No, pero suena algo egipcio, ¿verdad? Y viniendo de usted, será algo egipcio, por supuesto.
3: Sí, es así. Eh, me llegó el rumor de que, de, que, de que un profesor de esta
0: universidad, el profesor Gray, tenía
3: una copia de, de ese ejemplar.
0: Sí, el profesor Gray viene mucho por aquí. Sí, lo, lo, lo voy a consultar. Deme un minuto. Se va al sí, claro. el arma, el, el armario de fichas que tiene justo detrás a revisar sus registros y sale con una ficha pues tenía usted razón efectivamente, el profesor Gray lo retiró hace tiempo pero lo debería haber devuelto hace ya mucho, pero aquí no indica Vaya. que se haya devuelto se ha retrasado demasiado eh, y además es un libro de la sección restringida esto eh, gracias Vaya. por hablarme de esto porque voy a tener que reportarlo
3: Vaya, bueno, lo cierto es que no quería poner un compromiso al profesor igual igual puedo llegarme a, a hablar con él y resolver esta malentendido. Eh, ¿sabe dónde puede estar?
0: Eh, aquí indica que, es, que tiene un despacho en, la, en el departamento de arqueología, en la facultad eh, en el despacho 366
3: vale, pero eh, ¿qué, ¿qué horas son? Mi, miro yo el reloj, ¿qué hora es esto?
0: pues eh, tardasteis dos horas en venir y terminasteis ya a las nueve y media de la mañana en la sesión anterior entonces eran las once y media cuando habéis llegado más el rato que has estado buscando échale eh, que alrededor de las doce y media
3: Vale, pero imagino que, que estará dando clases a estas horas, ¿no?
0: Sí, a esta hora lo normal es que podría estar dando clases
3: Vale, pues eh, sabiendo que, que puede estar en arqueología o en, o en ciencias ocultas hemos dicho, ¿no? Vale, pues le gracias a la señora eh, de acuerdo, Estel, me llegaré a buscarlo, a ver si consigo hablar con él. Eh...
0: A ver cuándo pasa por aquí para tomar un, un café. Hace mucho que no viene.
3: <risa> bueno, eh, se lo comentaré y le mandaré recuerdos de, de su parte. Espero que esto quede no un malentendido Sin más este asunto del libro. Que tenga buen día. Y que lo
0: tenga usted también.
3: Dicho esto, me despido cortesmente de ella. Eh, devuelvo los libros a su sitio y lo que voy a hacer es encaminarme hacia esta facultad eh, arqueología me ha dicho ¿no?
0: sí, arqueología él vale. es profesor en ciencia oculta y en arqueología pero vale. es todo el mismo bueno. el mismo edificio el edificio en el que ah. está Owen Norton
3: vale, estupendo que imagino que veré a Owen Norton por allí y eh, lo que voy a hacer es preguntarle a algún conserje si hay algún tipo de aulario o, o cómo puedo saber dónde está este hombre Sí, tiene, tiene su horario, básicamente.
0: Vale. Eh, cuando llegas a la zona donde están las la aulas en sí, efectivamente, hay un, un conserje. Uh
3: -huh. eh, hola, eh, buenos días. Buenos días. ¿Qué le puedo ayudar? Buenos días. Eh, hola, soy, soy Amelia Nelson. Eh, bueno, frecuento bastante la universidad, aunque esta no sea mi, mi facultad y... Eh, tengo un recado para el profesor Gray Que sí que tengo entendido que, que está dando clases por aquí O que tiene aquí un despacho eh, ¿Podría decirme si está dando clases ahora? mismo? Sí, eh, bueno, lo,
0: lo consulto ahora mismo No se lo podrá entregar usted misma en persona eh, No se permite el acceso de visitantes durante las horas de lección Pero yo le puedo bueno, dar el mensaje en su nombre eh, Déjeme ver Bueno
3: Claro, también puedo esperarme a que termine de clase y salga, será un segundo Sí, voy a mirar
0: Se pone a mirar un, un libro de registro eh, Pues lo siento, pero no va a ser posible, el profesor Gray no ha venido hoy a clase oh, De vaya. hecho, lleva varios días sin venir a clase
3: eh, ¿Acaso se encuentra enfermo? Lo
0: desconozco El profesor oh. Grey siempre ha sido un tipo muy puntual y formal en ese sentido No sé por qué se puede haber ausentado Tampoco ha
3: llegado a llamar por teléfono para.
0: Lo siento, pero eso no es de mi incumbencia. Yo soy el consejo Sí, sí, claro. Claro, claro. Disculpe.
3: Eh, de acuerdo, bueno, ya volveré en otra ocasión, supongo. Eh, muchas gracias.
0: Vale, y mientras tanto, Frederick Winthorpe y Clay McCray, ¿qué están haciendo?
2: Pues, Claire, tú sé que si te parece, vamos al manicomio a hablar eh, con vamos a, Sí, vamos a ver qué pasa por allí.
1: Pues suena la música de Batman, nos montamos en el coche. <risa> <risa> <risa>
2: bueno,
0: el, el manicomio está en Arkham también. Son otras dos horas de camino también de camino a Arkham. Eh, el tráfico es bastante denso. Si queréis intentar acortar el tiempo, podéis hacer una tirada de conducir a ver si lo sorteáis.
1: Uh, 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 conducir maquinaria
2: ¿Tengo? 60, no. no, conducir automóvil, ¿no? sí, conducir. eso es ¿tiro? ¿A qué?
1: ¿tienes 60? sí, sí, conducías tú guiño, guiño, codo, <ríe> vale, wow Joder. un éxito extremo dos ruedas?
0: vale, pues en... voy a cortar incluso un poquito el tiempo vamos a decir que incluso en media hora habéis conseguido llegar ¿vale? gracias al éxito extremo uh -huh. Eh, ¿Os plantáis delante del, del edificio eh, sanatorio de Arkham? Un edificio, una institución psiquiátrica de, de este tipo es eh, enorme. Eh, fachada blanca, jardines muy, muy ostentosos en la parte exterior. ¿Veis algún interno acompañado de algún doctor o, o enfermero paseando por la zona de fuera? ¿Entendéis que son los, los menos problemáticos? Y al entrar al interior veis un pequeño mostrador con una recepción y un, un joven eh, muy delgadito que levanta la cabeza del periódico que estaba leyendo y se queda esperando a que vosotros digáis algo o entréis o...
1: ¿Podríamos entrar sin ningún tipo de inconveniente? Es decir, ¿hay alguien mirando si podríamos entrar a los tizipotes?
0: Él está mirando desde el mostrador.
1: Ah, vale, vale. O sea, que está mirando, que no es que podamos entrar. Vale. Oh, hola, buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué
2: puedo hacer eh, por ustedes? Espera.
1: Somos detectives privados y estamos mm, buscando a un paciente que está ingresado aquí.
0: ¿De qué paciente se trata?
1: El señor Ormond.
0: De acuerdo. Déjeme ver. Levanta el, el teléfono. Eh, sí, eh. Pa, pa, perdón, doctor Merrick eh, hay unos señores aquí que quieren visitar al, al, al señor Ormond sí, sí lo siento, eh, doctor Merrick perdón, eh, sí eh, está bien les diré que esperen ¿cuelga el teléfono? el, el doctor Merrick vendrá enseguida y hablará con ustedes personalmente ¿les Ajá. puedo servir ¿Sí? una taza de café mientras tanto?
2: Sí, se lo agradecería, por favor Sí, por favor eh, Ahora mismo
0: eh, Se levanta, tiene detrás una, una cafetera Sirve de una de, de una jarra, un par de vasos de papel Y os lo entrega
1: mm.
0: Mientras tanto Sí, dime
1: No, no, eh, ¿nos escucha mientras está haciendo eso? Sí Vale ¿El doctor que exactamente qué es? ¿El psiquiatra de, de señor Oromo?
0: Le estás preguntando a él
1: Sí, le estoy preguntando
0: eh, sí, sí, así es. Él es el que tiene que verificar si se puede eh, visitar a un enfermo o no. El que tiene que, el que da el permiso para la visita. ¿Eh? Eh,
1: me parece escuchar que es familiar suyo, ¿no?
0: Eh, se, se pone un poco nervioso. Eh, sí, lo siento. No me acostumbro a llamarle Doctor Merrick. Es mi padre.
1: <ríe> ah, bueno, estupendo, estupendo. Eh, pues, ¿qué, ¿Qué le pasa exactamente al señor Ormond?
0: Uh, lo siento, no tengo ni idea Eso se escapa de mi función aquí Ojalá les pudiera ayudar Pero no tengo ni idea
1: ¿Me dice la verdad o me lo está colando? ¿Tiene psicología? Estoy vale.
0: ¿Ha fracasado? No lo sabes, no tiene ni idea No te da pinta de que pueda estar mintiendo Pero tampoco puedes tener la certeza absoluta uh
1: -huh.
0: Bueno Al cabo de un par de minutos veis que de una puerta al fondo una puerta al fondo de, del pasillo que hay a vuestra izquierda se abre y viene un, un tipo con mirada seria con un, un bigotón con unas gafas de con, con cristalito y apenas montura y bien, ustedes dirán ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿quieren ver al, al señor Ormond?
1: hola, buenas, doctor Merrick sí, así es, yo soy el doctor Merrick Frederick winter encantado le doy la mano.
2: Encantado de saludarle. ¿Y ustedes? Clay Marray, encantado. encantado. Clay Marray, uh -huh. compañero de Frederick. Pues
1: nada, vamos a ver, nos han contratado del museo porque parece ser que el señor Ormond ha tenido un problema, ¿no? Eh, sí, el, el señor
0: Ormond fue internado aquí hace alrededor de un mes aproximadamente, sí, así
1: es exactamente qué ha pasado, porque nos comentan, claro, nos comentan profesionales del museo que es por una maldición, y como usted comprenderá, entre usted y yo, aquí maldiciones tiene que haber pocas, esto tiene que tener alguna explicación científica.
0: <risa> una maldición, no, este hombre ha perdido la cabeza, simplemente, como todos los que hay aquí dentro, <risa> no, la... no, una maldición, yo no creo en ese tipo de patrañas, no, Ajá, no, es... como... Eh, todavía no sabemos qué le ha ocurrido exactamente Es muy difícil tratarle Porque eh, cuando se internó eh, No paraba de decir incoherencias Y estaba muy violento Pero al cabo de un par de días eh, Cayó en un estado de catatonia Y no ha vuelto a reaccionar desde entonces eh, Como comprenderá un enfermo así Es muy difícil de
2: tratar Claro y nos puede decir eh, que, que entró diciendo que, que balbuceaba o que, que repetía que cuál era su discurso ojalá
0: lo hubiera podido saber pero era imposible entenderle eh, si al menos hubiese sido capaz de atrapar un par de palabras podría haber tenido algún hilo del que tirar pero no no fue así eh, además venía muy malherido era muy difícil de atenderle muy malherido, violento y, y gritando incoherencias tuvimos que sedarle que, prácticamente de inmediato
1: ¿Cómo, Pero, ¿cómo le tiró? Sí,
0: él se autoinfligió heridas en la cara, se mutiló, se arrancó los ojos con unas tijeras.
1: Vaya por dios. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Dónde Uf. estaba? ¿En qué momento? ¿Dónde se encontraba en ese momento cuando sucedió esto?
0: Eh, fue en, en, su, en su mansión. Estaba en su propia mansión Al parecer un, uno de los empleados de la casa Escuchó gritos en el despacho Y cuando fue a ver qué ocurría Se encontró al, al señor Ormond Con unas tijeras en la mano y, como, Imagínese la escena Ensangrentado, la cara rajada Cortada, los ojos Imagínese Madre mía
2: eh, Doctor eh, ¿Usted cree que podríamos hablar con él? Uf, no sé si es la mejor de las ideas.
0: Como le digo, está en estado catatónico.
1: Por lo menos permítanos verlo para informar al museo de, del estado en el que se encuentra.
0: Haced una tirada de persuasión.
1: Aquí son oh. 57 puntos, tío. Los dos
0: falláis la tirada.
1: <ríe> Aunque... Clyde, ¿Clay? si quiere, si quiere gastar suerte, solo serían 21.
2: Eso es que serían... Yo sería en 57. Vale, pues a ver, la gasto entonces.
0: Vale, te gastas la, los 21 de suerte para tener éxito. Está bien, pero solo unos, unos minutos. Y ya les aviso de que está en estado catatónico y es imposible hablar con él. Pero si quieren lo pueden pasar a ver. Acompáñenme por aquí. Os acompaña eh, Sube un par de plantas en, en el edificio. Eh, el olor que hay en, en el edificio es eh, muy desagradable entre um, una mezcla entre desinfectante orina y vómito mm. <ríe> escucháis también los gritos de algunos de los internos y golpes eh, contra las celdas acolchadas y os acompaña por un pasillo como pueden ver, no es un sitio muy agradable en el que trabajar. Es complicado muchas veces conciliar el sueño después de escuchar este tipo de alaridos. Eh, ven, acompáñeme. Está justo aquí. Yo
1: no sé cómo usted se acostumbra a esto.
0: Es complicado, pero los años de experiencia hacen que uno se curta.
1: Su hijo tiene que estar todavía pasándolo un poco complicado, ¿no? Eh,
0: ¿Mi hijo? ¿Otra sí, vez?
1: El... Sí, El muchacho de la entrada.
0: Mire, que se lo tengo dicho, que es poco profesional llamarme papá, pero no hay manera no, de... Que se... no, 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 no
1: lo ha he hecho, no lo ha he hecho. Quédese tranquilo que no lo ha he hecho, simplemente que se le ha escapado que, que es su padre. Pero que no, que no pasa nada. Que ha sido muy profesional su hijo, no se preocupe.
0: Cuando vais avanzando por el pasillo, de una puerta al final, se están escuchando un montón de gritos. Y veis como el doctor Merrick se pone nervioso maldita sea qué demonios y echa a correr abre la cerradura con una de las llaves que lleva en el bolsillo y os dice es aquí es el señor Ormond está gritando abre y os encontráis un espectáculo dantesco. el señor Arthur Ormond con bata de, de enfermo tiene la cara completamente desencajada los ojos en blanco se los ha sacado ¿vale? no tiene ojos la cara completamente llena de cicatrices y no para de gritar. El, el doctor Merrick se asoma al pasillo. Enfermeros, enfermeros, rápido, necesitamos ayuda. Y veis como el, el señor Ormond... está golpeándose con la cabeza contra una pared, como para intentar eh, dañarse, con, está con las manos sujetas en, la, en esa con esa bata de fuerza. Y entendéis unas cuantas palabras de lo que está diciendo Entre balbuceo y gritos sin sentido y palabras incoherentes Entendéis que dice Está dentro de mí, está dentro de mí Por favor, que alguien me lo saque La luna me está mirando Como un ojo, la luna me está mirando como un ojo lo quiere de vuelta
1: Lo que hay, perdón, ¿se te ha cortado? Lo, lo
0: quiere de vuelta
1: Lo quiere de vuelta
0: Uh -huh. y en ese momento recibís un empujón desde la puerta del todo enorme enfermeros como armario empotrado que te van corriendo uno con una jeringuilla con, eh, con lo que supone que es algún tipo de sedante y el otro con unas correas como para intentar sujetar al, al señor Ormond y el doctor médico dice lo siento pero se tienen que marchar inmediatamente eh, lo siento no lo van a poder ver en este momento
1: sí si sí, no, no se preocupe no, sí, no se, se preocupe
0: nos marchamos no queremos no
1: Ormond, Cierra. tenemos el ídolo!
0: No responde, no reacciona a tu grito. Vale. Cierra el doctor Ormond, el doctor Merrick la puerta detrás de vosotros, os deja solos en mitad del pasillo mientras escucháis los gritos y el forcejeo y el chocar de muebles eh, mientras lo, lo intentan retener. Owen Norton. Eh, Habías escuchado esa voz en el pasillo. Diciendo que venía ruido del despacho del, del profesor Gray Sí ¿Qué haces?
4: Pues pocas opciones tengo ahora mismo, la verdad eh, A ver, ¿la puerta está abierta o cerrada? La no. de fuera
0: eh, Tú la desencajaste un poco con el empujón que le diste? Sí Entonces sí. se ha quedado un poco abierta, no se puede cerrar
4: Vale, pues nada, tendré que salir a dar la cara
0: eh, la, enfrente justamente de la puerta en la, que, en la que estás, del despacho Hay otro despacho, el despacho 365 Con otra puerta
4: Pero tengo que salir al pasillo Para llegar allí uh -huh, sí. Vale, pues eh, Salgo y me asomo, o sea, me asomo A ver si, si viene alguien o sea, porque, o sea, tengo que salir de ahí o sea, como sea
0: Vale, haz una tirada de descubrir Descubro Vale, la saca en difícil eh, te asoma un poco por el pasillo y estás escuchando esos pasos que vienen avanzando eh, pisando sobre la moqueta, pero no están cerca. O sea, todavía no han girado la curva de, uh -huh. del pasillo.
4: Vale, pues estoy ahí fuera, intento ver si está la puerta enfrente abierta.
0: Vale. Cruzas Para sí, el, el corto tramo de, de pasillo. Tira suerte.
4: A ver si está la puerta abierta.
0: Vale, éxito extremo en suerte. Vale, está la puerta abierta.
4: Vale, pues quiero entrar, cerrar y esperar a, vale, entra... a que llegue el resto de gente. Y de paso ver dónde me he metido.
0: Vale, te has metido en un despacho con tu éxito extremo, y la puerta está abierta y el despacho está vacío. Y te das tiempo justo a cerrarla con mucho cuidado, sin hacer ruido, en el momento en el que dos personas entran, eh, giran la curva en dirección al despacho del profesor Gray y escuchas como uno le va diciendo sí, yo estaba trabajando en mi despacho justo enfrente del, del profesor Gray y escuché un, un golpe contra la puerta eh, he salido inmediatamente a buscar ayuda eh, sí, veamos, vamos a ver sí, la puerta está desencajada maldita sea,
4: debe haber ladrones
0: abre la puerta lentamente
4: ¿quién anda ahí? ¿quién anda ahí? ¿Entran dentro? O, o sea, puedo saber si han entrado
0: Estás escuchando lo que están diciendo Pero no lo estás viendo
4: Joder, qué situación eh, Pues no sé Qué decirte mm, Me espero un poquito A ver si, si por lo que sea o sea, No puedo ver tampoco nada por la pequeña Ventanita que o sea, Supongo que igual que en el otro uh
0: -huh. Hace una tirada de, de descubrir A ver si desde ahí puedes ver algo eh, ha fracasado no ves
4: nada pues nada eh, intento escuchar un poco más a ver si si oigo algún paso que se aleje o que entre dentro de la habitación o no puedo oír uh -huh. nada desde ahí
0: va escuchando la voz eh, las voces eh, parece que están un poco más apagadas
4: maldita sea vale. aquí
0: parece que no hay nadie eh, mire usted profesor a ver si ve si algo ha desaparecido Está bien, miraré vale. por aquí
4: Pues quiero intentar ab abrir la puerta Y salir con muchísimo cuidado Sin que me vean, obviamente Y en caso de conseguirlo, irme
0: Vamos a ver ¿Qué, qué habilidad podría utilizar Para intentar escabullerte así? Sigilo, ¿no?
4: A ver, ¿dónde tengo de eso? El sigilo venga, sí, venga, un, un sigilo, me parece bien Venga,
0: una de sigilo. Que lengua
4: educación no, ¿no? ¿Seguro?
0: <risa> Hace una tirada de sigilo. Me cago en todo.
4: Éxito Voy extremo. flotando, vale. O sea, Owen Norton es, eleva sus pies. <risa> no, pero pero sí. O sea, abro la puerta con muchísimo cuidado. Uh -huh. Mientras vigila a ver si, si le están viendo o no. Y con, con una fluidez cual cual gato cierra la puerta con cuidado y se empieza a escabullir por el, por el pasillo. Vale, si sí, me
0: lo permites, claro Sí, sí, sí. avanzas por el pasillo, giras la curva con mucho cuidado de no hacer mucho ruido aprovechando la, lo mullido de la moqueta y cuando ve, eh, cuando ya te has alejado lo suficiente, ya empiezas a acelerar un poco el paso y empiezas a bajar las escaleras camino de la salida del, del, del edificio y después de este momento tenso, <ríe> creo que es un, un momento para, para dejar la sesión de hoy ¿Eh? Bueno Pues muchísimas gracias a todos eh, Muchas gracias Guille Ya que te tengo a ti que ha sido el último en, en participar
4: a vosotros Por dejarme volver
0: vale, Muchas gracias Pablo
4: Nada, a ti Héctor Nos vemos
1: en la próxima
0: Y Sergio, buenas noches Buenas noches, nos escuchamos en la próxima Y muchas gracias Manu Muchas gracias
1: Mozuelos, recordad no sacaros los ojos ¿Vale?
0: <risa> en la medida, intentad evitarlo en la medida de lo posible. No es bueno. Gracias por escuchar Miskatonic FM Podcast. Si quieres estar al tanto de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal de Evox o síguenos en Twitter. Arroba Y sigue a nuestros jugadores habituales. Más información en la descripción
4: del episodio.